0: Bueno, muchas gracias. Estamos aquí otra vez en el podcast de Founders. Eh, estamos liderando el, la plataforma de emprendimiento en línea en Ecuador. Eh, el día de hoy tenemos eh, a un gran amigo que, que tiene muchísima experiencia en el campo de los negocios, de los emprendimientos. Eh, es un honor total para mí poder presentar a Francisco Córdoba Otalora. Eh, que actualmente es CEO de NAS, una empresa que provee financiación rápida y flexible a compañías digitales. Es también innovador menor de 35 del MIT, tiene una maestría por la Universidad eh, College de Londres, eh, ha sido administrador de empresas con más de 14 años desarrollando negocios digitales de alrededor del mundo, co-creador de la plataforma WeSend en Singapur, eh, una aplicación en blockchain, y de Seed Software en Colombia. También es alumno del Global Shapers del World Economic Forum y fellow de la Fundación Western well. Fellow también del Edmund Hillary Fellowship en Nueva Zelanda y autor del libro Beat the Robots. También importantísimo presentador de Pacho en vivo. Eh, un gusto tenerte aquí, Frank. Vamos a, vamos a tener un, una plática sobre, sobre, tu, sobre tu experiencia, sobre tu camino recorrido. Con, con emprendedores, pensar que Founders de Ecuador está intentando ser un líder en el campo de emprendimiento e innovación en América Latina. Eh, estamos tratando de apuntar a que Ecuador sea el país eh, latinoamericano que lidere eh, Nación Emprendedora 2021 y queremos eh, escucharte, escuchar tu experiencia y me voy directo a, a tu a tu empresa actual, NAS. Eh, ¿Nos quieres contar un poco cómo entraste a este mundo del emprendimiento en la, en la tecnología financiera, en el fintech? ¿Cuál fue tu, cuál fue tu motivación eh, o, o cuál fue los retos o los problemas que viste en este mercado? Eh, y bueno, podemos empezar ahí. Eh, un gusto tenerte acá.
1: Gracias, Francisco, y gracias a todos los que nos escuchan. Pues mira, NAS significa dos cosas, primero neobank as a service como el banco digital a su servicio y el otro significa people o personas en árabe muy curioso, eso fue gracias a un viaje que tuve a Marruecos, no sabía que eso significaba pero eso me contara que es lo importante acá que nos dimos cuenta que hay más de 131 millones de pequeñas empresas que no tienen acceso a financiación de calidad ¿Qué es financiación de calidad? Es una financiación, primero, que te puedan prestar el dinero cuando lo necesiten y no cuando quieran darte. Dos, que las tasas de intereses que te pongan sean de acuerdo al modelo de negocio y que no sean tasas de usura. Y tres, que ese capital te ayude a crecer. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Las entidades financieras tradicionales como los bancos y otro tipo de entidades, se han especializado en prestarle dinero a las grandes empresas. Por eso, si tú eres una gran empresa en Ecuador, es muy fácil para ti conseguir capital. En dos minutos te atiende el presidente del banco y te presta el capital. Mientras que si tú eres una microempresa que vende eh, buñuelos en la calle, y tú quieres acceder a capital, es supremamente difícil. Y normalmente la única forma que puedes, es a través de lo que se llaman los pagadiarios, los gota gota u otro tipo de personas que simplemente te dice, Francisco, yo te puedo prestar, pero con unas tasas de usura que pueden llegar hasta el 100% en un solo mes. Entonces, esta dinámica se repite en África, en Asia y en Latinoamérica. Por eso es que hay 131 millones de empresas que son pequeñas que no pueden acceder al sistema financiero. Entonces, pensando en este problema, nos pusimos a decir, ¿cómo hacemos para ayudarles? Y ahí es cuando nace NAS. Primero, con una solución que permite a las empresas aplicar a créditos de una manera muy rápida y sencilla. Y luego, con un algoritmo que analiza no solo la información tradicional financiera, sino que tiene en cuenta, por ejemplo, tus ventas, tus compras, el parámetro de compras de tus clientes y uniendo toda esta información, creamos un nuevo índice que nosotros llamamos el índice de oportunidad, que es en inglés el Index Score. Y con esto, analizando el flujo de caja de efectivo, es que les podemos prestar dinero a través de alguno de nuestros aliados. Entonces, este es parte del ecosistema que estamos construyendo en NAS para lograr alcanzar esa meta. En Latinoamérica hay casi 40 millones de empresas con este problema, mi querido Francisco.
0: En un podcast eh, anterior estábamos hablando sobre la inteligencia artificial, sobre estos modelos que salen eh, de las redes neuronales para, para optimizar problemas eh, sociales, en este caso el de las finanzas. Eh, ¿El tipo de software que ustedes están usando está usando esta tecnología? ¿Cuál, eh, ¿cuál ha sido su experiencia optimizando eh, las finanzas, eh, haciendo los, los, la entrega de la financiación del capital, eh, el retorno, cómo, cómo está funcionando la, la plataforma, tal vez como entrar un poco más de un ejemplo, un detalle para las personas que nos están escuchando y todavía que escuchan estos conceptos de manera un poco más abstracta.
1: Perfecto, entonces imagínate lo siguiente, hoy en día las empresas de tamaño pequeño y mediano están aplicando a través de uno de nuestros aliados que usa toda nuestra tecnología, la empresa primero puede aplicar 100% online, cosa que no puedes hacer con los bancos tradicionales en Latinoamérica. Dos, puedes saber el estatus de tu aplicación, cosa que no te dicen los financiadores en Latinoamérica. Y tres, si la persona o empresa que está revisando necesita más información, te va a llegar es un correo diciendo Francisco por favor puedes subir este documento entonces con esta lógica ayudamos primero a la empresa a tener claridad pero desde el otro punto de vista hacemos un proceso en donde se llama inteligencia aumentar ¿Qué es esto que las personas que tienen analistas de crédito pueden empezar a coger toda esta información y tomar decisiones pero vamos un poco más allá lo unimos con distintas fuentes de información, como las bases de datos tradicionales dadas por Experian TransUnion, extraemos de forma automática esa información y creamos un índice crediticio que hace recomendaciones a este analista. Entonces, el analista ya no solo accede a la información que tradicionalmente entra, sino de forma automática recibe recomendaciones, él puede validar y puede tomar una decisión. ¿Qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, el sistema evalúa cada una de las decisiones de los analistas del crédito, evalúa el índice crediticio otorgado de forma automática y empieza a hacer recomendaciones a futuro para que en las nuevas evaluaciones se incorporen. Allí es donde utilizamos inteligencia artificial. Entonces, esto lo vemos como el futuro porque, Francisco, el problema actual de las entidades financieras es que juzgan con un manual de operación que cambia cada seis meses. Lo que nosotros hacemos cambia cada minuto. Esa es la transformación y la innovación que hacemos en Nas.
0: Querido Tocayo, para, para los jóvenes que se están graduando ahora de, de la escuela, eh, que están buscando empezar su emprendimiento y escuchan esta nueva palabra, tal vez ya la han escuchado antes, eh, este, este, estos términos de las finanzas descentralizadas, de los, de los sistemas descentralizados, eh, viene con este concepto de blockchain, no sé si tú nos quieres ofrecer tu propia definición de, de este tipo de, de concepto y la tecnología, y tal vez tu historia de cómo, cómo llegaste a ella y por qué confías tanto para, para desarrollar este proyecto eh, de capital financiero eh, como una plataforma digital. Perfecto,
1: Francisco. Yo inicié a los 18 años creando mi primera empresa cuando estaba todavía estudiando en la universidad. Ahí que identificamos en esa época un problema, y eso es lo fundamental. Siempre que ustedes hagan alguna empresa, busquen es solucionar un problema en específico, que sea un problema grande y que sea un problema difícil también. Entonces nosotros identificamos que en esa época la mayoría de los procesos eran simplemente a, a través del envío de archivos. Casi no había el tema de la nube. Lo que nosotros desarrollamos en esa época, estoy hablando del año 2006, Francisco, fue un sistema que automatizara muchos de los procesos hacia la nube. ¿Qué, sí, qué pasó? Pues más adelante yo hice parte de muchas asociaciones, por ejemplo, Parque Parquesoft en Bogotá, que es el mayor fuente de emprendimiento en Colombia en aquella época. Luego hice parte del Founder Institute años después. Y entre todas estas dinámicas pude conocer los criptoactivos o las monedas digitales. Por eso tuvimos un programa en el año 2010 donde publicamos y entendimos que el futuro de lo financiero iba a ser 100% digital. Ahí incluso hay una entrevista que hicimos ante un canal internacional contando esto, cómo en China la famosa Qcoin estaba creciendo tanto que el gobierno chino tuvo que detener el desarrollo de esta moneda. ¿Sí? esto pasó también en otros países como en Suiza, con la bans y demás, entonces nosotros comenzamos a investigar y a entender estas dinámicas en el 2013 publicó mi libro Cambiemos el Juego en donde dedico un capítulo a Bitcoin y a Blockchain aclaro, no compré Bitcoin en esa época, porque lo miramos más desde un tema más académico y científico, pero mirábamos cómo iba a cambiar la forma de qué, de eliminar la intermediación financiera Aún hoy en día, en el 2021, es increíble que se demoren varios días en que llegue el dinero, ya sea a nivel internacional o a nivel nacional, lo cual es absurdo, sabiendo que ya existen tecnologías que están probadas, como la tecnología blockchain, que simplemente es una cadena de bloques que verifica la información bloque a bloque y brinda un elemento fundamental, la transparencia. Y la confianza, esos dos elementos te los brinda Blockchain. Entonces, avanzando en todas estas dinámicas, nos dimos cuenta que el futuro, por ejemplo, de los préstamos, va a ser un préstamo inmediato, asequible y personalizado. Por eso las famosas finanzas descentralizadas están acá para quedarse. Todavía es un mercado muy pequeño no alcanza los 50 mil millones de dólares, pero si tú me hubieras entrevistado hace un año, era de menos de 5 mil. Entonces, ¿qué me está demostrando? Que esto es, va a ser de crecimiento exponencial, Francisco.
0: Una, una de las preguntas que, 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 me, que me surgió eh, como, en, tratando de buscar esta propia experiencia, es que al poder crear esta confianza, esta transparencia, usualmente el método tradicional que hemos utilizado eh, en este, en este siglo eh, y, y que comenzó eh, cuando se empezó a invertir en capital más fuerte es las leyes, son, son los abogados y uno, uno, uno de las personas con las cuales eh, hemos estado emprendiendo en, esto, en este mismo camino me decía, hay, un, hay una complejidad hay un reto de cómo, cómo puedes verificar eh, que todas las personas que están dentro de esta plataforma, que están eh, digamos, eh, confiando de manera transparente entre sí eh, se salte en este paso tan fundamental de, de, de poner un contrato de poder eh, estar seguros que la que, que toda la información que se está subiendo a la plataforma sea verídica sea validada eh, y, y en otras palabras eh, convertirse en, en un abogado digital ¿no? que previene que eh, las personas se estafen de alguna manera o se hagan trampa no que es lo que está tratando de hacer esta tecnología de, de blockchain pero cómo cómo ha sido tu experiencia resolviendo este este intermediario, que es en este caso el, el abogado con las leyes.
1: Sí, digamos que la invención de los contratos inteligentes en la blockchain cuando Ethereum lanza este servicio, y que ahorita Cardano y otras plataformas lo, va, lo están implementando, hace un cambio fundamental y es, mira, yo establezco una serie de condicionales que dependiendo de que se cumplan o no, ocurre algo. ¿Cuál es la gran importancia? Que yo pueda verificar y analizar el código. Entonces, por primera vez en la historia, algo que yo te estoy diciendo cuando lo hago en una blockchain, pues yo puedo decirle a otra persona que verifique si el código está mal hecho o está bien hecho. Entonces, de esa manera es que el contrato inteligente tiene lógica. Si, en cambio, tengo un contrato inteligente y no hay forma de una verificación de terceros, pues allí tú puedes escribir lo que quieras y está fuera. Eso es lo que pasa realmente.
0: Excelente, excelente. Eso, eso nos, nos, nos da mucha motivación para, para que este sea efectivamente el camino hacia el futuro de las inversiones y el futuro de la tecnología y el emprendimiento. Eh, para ti, en el siglo XXI, ¿cuáles son, digamos, eh, las habilidades que tú piensas que un innovador debería tener, eh, un emprendedor debería desarrollar para, para tener éxito eh, es decir, muchas de las cosas que, que por ejemplo yo estoy viendo específicamente en el área educativa es que el título ya no te garantiza nada, eh, tal vez un título más caro te garantiza prestigio y un, un, una, un mejor network eh, que te permite de alguna manera hacer, hacer mejores amigos y mejores negocios o mejores contactos eh, pero sin embargo no tienes eh, tampoco ninguna certeza de que ese título te, te va a dar la, la estabilidad o la seguridad económica eh, que tú quieres, tengo amigos que sacan sus PhDs en Oxford, en Cambridge, en Harvard y, y, y demoran meses, si no años, encontrando empleo o que les, o que les, les den fondos entonces tanto, eh, digamos, esta, esta, esta ruta tradicional de de conseguir habilidades, yendo a una universidad, gastándose en un, en un diploma. Eh, y también este, esta idea de un, un tipo de remuneración que se da en, en base o calidad de qué, tan, de qué tanto tiempo pasaste en una universidad. Eh, tal vez tu, tu forma de ver el mundo, tu forma de emprender en las, en la, en las finanzas descentralizadas, eh, pueden dar una, una solución o ofertar eh, una visión de hacia dónde se puede mover este mercado y, y entonces, por ende, también crear una sociedad con nuevas habilidades, con nueva visión eh, y calidad de sus, de sus ideas. ¿Qué, ¿Cuál sería tu visión en esto?
1: Bien, yo voy a dar un ejemplo. Eh, tú bien sabes que yo tengo mi podcast Pacho en Vivo y estamos prontos a lanzar un nuevo podcast dedicado al arte digital de cripto, a las famosas NFTs. Como parte de esta lógica, estoy buscando a un asistente de producción. A mí no me interesa ese asistente, dónde estudió, qué experiencia tiene. A mí lo que me interesa, y lo pongo en el video aparte, porque él tiene que generar un video de la aplicación. ¿Para qué? En el video él tiene que demostrar esas habilidades. Él no me las va a contar en una hoja de vida. Esa es la gran ventaja. Yo estoy buscando es que la gente demuestre, primer elemento. Dos, estoy diciendo, a mí no me importa que usted tenga 10 años o un año de experiencia o está hasta ahora estudiando, lo que me interesa es que tenga un deseo impresionante por aprender. Lo que sea, lo tiene que aprender y tiene ese gusto por el aprendizaje. Entonces, no debes cerrarte como pasaba antes que nos enseñaban que así era. Yo me acuerdo cuando yo estudié Francisco que nos decían, hoy es que había nueve planetas, y ahora dijeron que hay ocho, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cambios, pues tienes que aprender y desaprender todo el tiempo. Y el tercer elemento es que no te va a dar miedo nada. Es decir, muchas de las cosas que yo he alcanzado en la vida es porque escribo, comento, pregunto, por más de que no esté en mi red de contactos, y así la he logrado. Entonces, para mí estas tres habilidades de, oiga, demuestre lo que usted sabe, Aprenda y desaprenda, y que no le dé miedo a hacer las cosas,
0: pues le van a llevar
1: mucho más adelante que alguien que tenga un
0: título en Oxford o en Cambridge. En, en, tu, en tu propia experiencia, ¿cuál ha sido esa motivación para no tener miedo, para seguir emprendiendo? Eh, tal vez eh, te has encontrado con obstáculos, y, y ¿cómo, ¿cómo has superado esos obstáculos? ¿Qué significa este obstáculo en, en, en tu camino? Eh, Tal vez para, para las personas que a veces se encuentran con obstáculos y se siguen encontrando, encontrando y, y desisten del proceso. Dicen, ah, no, no quiero más, voy a lo seguro. Eh, pero, pero lo que tú estás diciendo es, de alguna manera, una filosofía disruptiva. Es cómo puedo ir eh, y evolucionar como ser humano constantemente. Entonces, eh, tal vez, eh, ¿cuál es tu percepción del miedo dentro del emprendimiento, dentro de, de la toma de, de decisiones?
1: Hay un tema clave y era que cuando niño mi papá me hizo antes de los 7 8 años aprender todas las capitales del mundo y hacíamos una prueba y yo me las aprendía. Pues toda esta dinámica de aprender sobre capitales me empezó a generar un interés de ellos. decía, oiga, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Sí? ¿Por qué tengo que hablar de, de Botswana? ¿Por qué tengo que hablar de Kuala Lumpur? ¿Qué, qué es todo esto? Entonces siempre tenía yo esa, esa pizquita de, oiga, ¿qué es todo esto? hay algo más allá de mi mundo, y eso para mí es lo fundamental, Francisco. Tú tienes que romper el cascarón en donde te has criado. No importa si es un cascarón de ricos, no importa si es un cascarón de pobres, tienes que reconocer que el mundo es absolutamente gigantesco y que el mundo tiene oportunidades ilimitadas. El reto está en cómo las buscas, en cómo las alcanzas. Y hemos tenido momentos, por ejemplo, en donde... Se nos ha acabado el dinero y no tenemos para pagarle a ocho empleados, Francisco. ¿Y qué hacemos en ese momento? Me tocó ir a buscar...
0: Bueno, espero que estés disfrutando de esta conversación que a su vez es parte de un caso de éxito que puedes escuchar completo como alumno de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no eres un alumno, te recomiendo que veas nuestros planes y te unas a la escuela de emprendimiento donde no solo encontrarás más casos de éxito como este, sino también los cursos que necesitas para emprender tu propio negocio. Muchas gracias y hasta pronto.